0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。<音乐>各位听众朋友，大家好，我是东海湖，我是香奈教授，
1: 嘿， hey, 我是衰宝 ，Hello， 我是成功桥，嘿， hey,
2: 我
3: 是 Doctor e a s o n
0: 哎，今天非常高兴，我们请到。Dr. Ethan 来到我们之间，哎、欸，我们今天主题是那个叫做“依法教授对决
4: ”，对，依法教授，可是现在就是 Dr. 一、欸、打
0: 一也不
3: 公平啊。
4: <笑><笑>现在 Dr. Ethan 比较就奇妙的，说我们再重新介绍，因为 Dr. Ethan 是台和泰酱料，就台台一颗，对。东吴法律啊，朝、呃、阳大学法学博士。对，然后更特别的，他现在也兼任所谓医纠调解委。我有讲错，台中市医纠调解委员、哦。所以你也看很多。然后本身他是骨科医师<对>，就外科系的。对,对，没错
0: 。斜杠人生，我们之前有讲过了。<以>对，对。嗯
4: 、但是刚才讲到说教授对决，现在是有一点点奇妙的是，到底。大科医生，你到底是像蝙蝠一样嘛？对，你现在到底是法法那边还是医那边
3: ？既不是兽，又不是鸟。但是你
0: 现在也是教授了
3: 嘛？对，你现在他他也是教授了。哦、对，不但
2: 又是教授、博士，还是医生啊，所有抬头都给你占掉好了
3: 啊。<笑>哦，那毕竟还是蝙蝠嘛
0: 。<笑>记得留一口饭给大家吃哦。<笑>不过也因为这样子，我觉
4: 得来讲医法间的问题，我觉得大科医生会是比较有关。加深
1: 刻一点，所<是><對>他的
4: 观点应该看到会比我们还多
0: 了。是好，<對>我们今天先从一个简单的案例来谈起哦，大概就是在去年发生的事情嘛。这个新竹马杰医院哈，有一个病患啊，他这个学历还是蛮高，而且是很重要的人物啊。那他在呃二零一三年的时候呢，因为这个右下腹部剧烈疼痛，就跑到马杰去做诊疗，但是那个值班医生没有办法判定他的病症哦。所以一直拖到当天晚上八点十五分的时候，才用妇产科的医师去看诊，然后呢，诊断认为说是这个卵巢的这个肌胎瘤导致她腹痛 ，OK， 好，然后做手术，结果后来呢，就因为这个手术的问题，哈，造成这个气体栓塞导致急性休克、缺氧性的脑病变，那所以这个就变植物人了嗯物，嗯。嗯啊，最重要的是说，后来这件案子就因为有医疗纠纷嘛，就闹上去了。所以，大一个争议应该是那个有没有照所谓的腹部 X 光或者是电脑断层嘛 ？CT、嗯、啊，那<對>、啊、你就这样判定说，它是这个所谓的卵巢呃畸胎瘤导致的疼痛，呃，到底符不符合所谓的医疗常规啊？哈、哦，嗯、这样的一些问题。那所以呢，后来二审判了以后啊，哎、哦欸，这个其实判蛮重的。这个高院就判赔说，呃，医院呢，哈、哦，跟这个两个医生。嗯嗯要连带给副这个病患跟家属两千一百九十八万元。哇，因为他还
2: 因为他还蛮年算年轻嘛，而且才刚生完小孩。重点是植
0: 物人啦，因为
2: 他会在计算那个照顾的
3: 对
4: 那个有劳动
0: 能力的损失。不
4: 过这个案件有个特别，就是因为是在高院翻
3: 盘。那
4: 高院是舍弃掉一审会的鉴定报告，对，没
3: 错，他舍弃掉鉴定报告，他
4: 认为一审会鉴定报告不不值得采信，他认为。呃，没有照 CT 才是主因。嗯嗯<哼>，然后这个我补充一下，就是说，因为这个案件，台湾妇产科医学会有做了一个非常严正的声明稿。那时候医界就是气对，没错，就是说，照了 CT 也健保也不会给付啊。嗯啊，嗯那健保不会给付，你叫我硬要照 CT 是怎么一回事
0: ？就是说，这个照 CT 到底对于这个所谓病患的损害来讲的话，有没有影响？是不是关键性的问题啦
3: 、啊？对，这、就是最关键性的问题。那就是一、e、审
4: 会，欸、那后来又开始这个案子就挑起了依法之间，嗯哼，大家又开始不谅
0: 解了，就是说你们这些恐龙法律人，侏罗纪来的判我们<笑>啊。不过因
2: 为其实本来一审会的意见，其实就跟我们一般来说很多这些所谓的鉴定意见，法官本来就。不受这些建立意见的拘束嘛？没有错，对，它<有>只是形成新证的一部分嘛。嗯<没错 S 1> 好，所以他还是要看就客观事实，然后就这些所有的这些这些情状、嗯、证据，然后来形成法官的新证，最后给予一个判决。嗯。但是在像这样的一个案子以后，就会形成说，呃，法官会觉得，诶，你为什么没有做这个？你为什么没有做这那个？嗯啊，嗯然后导致你没有发现。所以我们现在的问题，想要请教医、e、生的就是说，那、嗯啊、做这个，做那个。好、啊，在医生的逻辑里头是怎么样一回事？那为什么法院他会有像这样的一个观察，觉得诶、欸、如果你做了 A， 你就不会发生 B，
5: 嗯，好、啊，或是说
2: 你发生 B 的原因就是因为你没有做 A，、嗯、<哼>啊，那像这样的一个逻辑你怎么来看我我？我
4: 可不可以再多加一个问题？嗯、是舍弃掉医审会的决定，是算是常见还是不常见？算是少见。应该是少
5: 见，我<对>根少我的经验也是少见。对，非常少见。嗯、那所
0: 以医生你的看法呢？你觉得这个案件个案来讲的话，呃，你觉得照不照 CT 这一点来讲的话
3: 重不重要？嗯，呃，其实哈，我首先如果在医生的观念上来讲，照不照 CT 的确在这个案件上来看，的确是没有绝对的重要，嗯、<哼>因为哈，在医学上来讲，所有辅助医师判断的工具，好、嗯<哼>。哦他都有一定的极限，对对，对嗯、所以他并不是绝对的需要。嗯、那当然，我相信一审会的鉴定报告是走这一个路线、嗯、没有错。好，嗯、那至于为什么会高院会舍弃一审呃一审会的看法，而自己形成新政，其实有一个我这么多年来学法律，我一直觉得依法之间一个很大的冲突，就是我们都是从法律上的因果关系，还有事实上的因果关系去找。嗯，但实际上就是最常我们听到就是就是因为事实上的因果关系不明，所以我们才要去界定法律上的可能的因果关系在哪里，或是事实上因果太复杂太复杂了，那我们只好利用不管是举证责任的分配，或用其他的方式去解决这个纷争。对，但是问题是，呃，医疗上它的一个比较大的一个特色就是它事实上的因果关系不明这个现象，哈，呃，非常的等于是多到让。人难以想象。OK， 所以当然就是说，一审会的报告，它是完全是站在医学的立场。嗯、<哼>所以，但是在法律上来讲，你会去考虑到说，这样子的事实因果关系，它的在法律上的可信度有多高
4: ？我再补充一下、啊，嗯、这个案子特别第一个是他舍弃一审会的报告
5: 。嗯哼
4: ，为什么呢？因为他要请专家证人。嗯，那这专家证人是后来是请了一个 Professor 有来作证。嗯哼，那他认为没有照 CT 是主因，因为我想不没有任何法官。他敢说，他敢说，没错，没错，没错。嗯，没错。
1: 那可是他一个医生对抗一审会的整个研究报告，这样是 OK 的嘛
4: ？或者我们讲说，这个医生你怎么看？因为一审会常常也，我们对我们民众来讲，会不会说，这时候你们医生袒护？广州，没错，没错。
1: 球
5: 员兼裁判，没错，没错。大家
3: 第一个看法一定是一审会就是一个球员兼裁判，而且他毕竟不管如何，他一定是袒护医界嘛。嗯，那这这,这句话你讲的，他真的袒护一件吗？呃，要看什么角度看袒护这件事。OK， 对，因为这个就像是自己的孩子一样。OK， 你不管怎么做，其实一审会对一四而言，就像是一间孩子犯错，你去不管是对他惩罚或什么之类，他们只要有这个父子关系在，你一定会觉得他还是偏袒他。但实际上到底有或没有，这个很难说。<Okay. S 1> 哦、嗯，好、嗯，那、啊、第二个来讲。有没有偏袒这个也要看个案啦、啊，因为毕竟一审会他第一个他也不知道这个个案当事的当事人是什么样子，他可能就是就他自己的意见去问。嗯、那我们最常其实有会对一审会还有一个很大的一个误解，就是说其实从一审会这边一定是接到法院希望你提供的意见，嗯、所以怎么问其实很重要。这个我在实务上来讲也是跟很多律师谈过， <Okay. S 1> 就是如果你的问法不同，你可能会得到一个完全相反的
5: 看法。我、啊、我可以问一个比较
1: 就基础的问题：一审<对>、嗯、会的组成呢？因为你看这样一审会，他一 suppose 是一群人嘛，对对，那他做出来的判断对抗一个医师，你们不会去讨论那个权威性的问题吗？就是说谁讲的话比较正确？呃、为什么法院他后来是选择那位医生的讲法，而是舍弃了一审会的讲法
3: ？呃，因为第一个一审会是。一群临时组成，就跟我去当医疗调解委员一样， <Okay. S 2> 我们是都是等于有点像是抽案子一样，他也不会觉得说这个一定是要谁去做，<對>而是看谁有时间，或是文书往返去让他去听他在医学上的意见。他那一审会不是只有医生而已，我记得对对，他不只只有医生而已，而<對>他们会有相关的专家去讨讨论说这个问题，他们的看法。对，但是比较核心的价值是，他是针对法院怎么问。他去怎么回答 ？OK， 所以他一定会跟那个一时期差异不是在专家性，而是问法不同。嗯，对，问法不同，可能也许法官他得到的看法或新政会有点不一样
5: 。OK，OK， <Okay. S 2> 对
3: 。但是这就是一个很奇妙的地方啊，就是医疗诉讼
4: ，像这个案子，嗯，我我我可以体认到法官难处说，说因为一个好好的人，他就就而且很有前途的人
5: ，对，
4: 嗯，但是在医生那边，他也有他的怨言说，说我都开复了。因为他的他们的逻辑是说，我都要用内视镜进去看有没有发言的，我干嘛照 CT？ 我直接看，没错，没错，没错我<对>我都要直接看的，对，没错。可是到最后就是因为你你你直接看了，才造成栓塞嘛。对，嗯，这个就就是真的是好像是一个全输的一个局面。我<对>我我们其实就是常常会看到这，就比如说
0: CT 的照照不照的话，跟栓塞没有什么关系啊。嗯
4: ，这个我们也很难去看，因为他都有这个结论出来了
0: 。对。那一个问题是在于说，我我可以理解医那个医界的一些焦虑了、啊、哈。我我之前曾经听过一个呃医生也是律师的这个、呃、一个朋友这样讲，他说哈，那个你对医界来说的话呢，你如果今天一个案例判下去的话，那你必须要告诉医界，你你只告诉他说你错了是没有用的，你要告诉医界说你怎么做才是对的，因为他每天都要碰到这个事情，所以他必须他非常焦虑说，你现在告诉我这个事情不对。我应该要这样做，那可是之后的话，我怎么做才是对的啊？因为我每天都要碰到这个事情，如果我不知道怎么做是对的话，那我会陷入一种焦虑里面。我可能什么样做都会？是你要
1: 怎么回答怎么做是对的这件事情？这个这个就是
0: 判决没有办法回答的，事是啊
1: ，这怎么可能？这个
0: 造成一个所谓的依法关系的紧张啊。嗯,嗯，就是说我们在这个上面，我们告诉你说这样做不对、啊，那这样做不对，当然是希望医疗品质可以提升嘛。嗯，那但是医疗品质要怎么样提升？那你还是要告诉我啊，要不然的话，你只告诉我是这样做不对，那我该怎么做？我我这边切一下，其实法律界是
4: 颠倒过来，嗯，他们会认为像就算是像是这个案件，高等法院这是舍弃一审会，也是因为有你们医生的证人出来。对，没错。然后我们法律人不可能教你怎么做，对啊。但是这是一点。第二个，一个案件发生的时候，法院考虑到的面向更多，没错。因为你我有我有受害人，那甚至中间还是有一些呃社会的责任、社会的任务或法律上的判断不是
1: 只有针对一个行。嗯病人而已，但是
4: 一届就是变成我我知道很多医生就开始讲说，我我救人，我还要这样子，我要
3: 赔，那我就不要做了，因为这个其实会涉及到你对这个案件理解的问题。就常常我在我们医师的群组里面讨论到医疗纠纷的时候，我说学问法律其实最大的差异是，你怎么去看这件事情的输赢。OK， 那会有点不一样。就以这个例子而而言，当然因为我不是当事人，如果是我是当事人例子。的情况之下的话，我要替医师翻盘，其实我会着重在一个重点，就是当你法院告诉我说你不做电脑断层是有错的，但是我会看提醒到这整个判决当中都没有提到一个重点，等待做电脑断层本身也是一个医疗上的风险。OK， 对，当我在等待病人做电脑断层的时候，你可能就冒着这个病人可能连手术房都进去没有办法去解决他的问题的时候，这个时候你当然会选择一个方式，你就说我直接进去。
2: 嗯、直接开，对，直接
3: 开，嗯，就有点像是说，今天我们把这个案例想象是救护车在运送病患的时候，他前面塞车，我换了另外一个地方开，我希望快早点到医院，但是因为我反我这个决定，我撞上了火车或什么东西，那我就说，那、嗯、这当然有舒适啊，谁叫你去换路线的？你明明就是塞车没有关系，差一点点，但是医疗上有一个在法律上，我们比较难去让。别人去体会到的问题，就是说医疗有很多的时候下决定的时候是有时效的问题。嗯，对，这样子的例子，在所有的医疗纠纷为什么调解中，我都会提到说，有一部很有名的电影，就是讲哈德逊和空难那件这样的事他说，你从事后分析怎么看，都是觉得他的决定是不对的。但是那个机师就告诉你，他结果结果他就是
2: 救了这么多人。但问题是什么？他
3: 说，重点是在当下的时候，他是一个人，嗯，他没有办法去做这些事后的。精确判断，因为他有时效性的问题，嗯嗯、所以帮他帮他缓颊的副机长就是说，嗯、<哼>他其实已经非常快，他跳过那么多的步骤，直接到正确的那条路上。对、嗯、<哼>对，那这跟你们事后用电脑去模拟是完全不同的状况。对、嗯、<哼>对，所以有点像在这个案例上来讲，我觉得会偏重像这样子的想法，就是说，当这个东西不对，可是把法律院的判决，他只是告诉医师说你在法律上不对在哪里，但是医生的困境是在，就是说，那我们我们平常执行的是科学。嗯，或或是医学，在医学上来讲，他没有时间让我们去做这一些符合法律的判断的时候，我们该怎么办
4: ？也就是说，我可以体会医生的、嗯、的那个不满，就是说，嗯、<哼>我已经很努力了，这个是我当下就要做的判断。你事后你根据教科书来怎么来来来来检,来检讨我？来检讨我？对、嗯，那里外不是的，
5: 嗯、是会有这样子的一个，会这样。但是
4: 我要拿回来是说，嗯、这个也是很奇妙。有有有一派医师的激烈的说法說，说那就是希望整个医疗能够除罪啊，能够你就不要来，因为你你，可是这个好像也也很奇
3: 怪，其实除罪这件事情，医师做有办法去解决，医師
4: 醫,医师还是会犯错吧？对，还是会
3: 犯错、嗯，医生也有坏的吧？对，没错，嗯，所以，我。个人本身我也是非常不赞成说你用除罪化去解决这个复杂的问题
2: 。嗯，你知道，我就记得我那时候在写相关的文章的时候，我看过法国法院一个判决，然后他在他在讲这个，也是在讲医疗舒适这个事情嘛。那个很有趣哦，因为那个医生是一个急诊的医师，嗯，然后他其实 uncle 就是他他是要要要负责去看这些事情的。结果当天晚上，他竟然把他的那个 uncle 的机器关掉，他跟女朋友去医院后面的山上看风景。嗯哼，哇 <Wow> ，他不想要让任何人来打扰他。嗯、<哼>后来他的一个病患就恶化嘛，然后里面怎么样都联络不到他。<錯>那后来，当然后来就发生不幸的后果。<Okay. S 1> 之后他们就说，其实他有一个辩解，就是整家医院又不是只有我一个医生。嗯、王寇只是表示，我要呃，我可能是主要负责的，但是难道医院的医生都死了吗？你们为什么不去找其他的医生？嗯。啊、哦，所以我的意思是说，当然也会也是会有会有这种状况，<慌>所以就不适合用夸张
3: 除罪化去让这一些
2: 人
4: 也得不到他应有的一些、嗯。也有人说法律有规定，有他的道理，对，有他的道理在，有有他的道理。而且我们常常在讲依法的冲突、哦，哈，嗯，当然这我觉得是在讲不同东西，一届的人想的事情跟法律界的人想的事情不一样。法我这边代表法律界会想的是说，第一个法官要讲说。一定是你们医生互相害的啊,没啊！没错、啊，没错，我们法律人不可能去帮你做 second guess 判断。嗯，第二个，有一些当案件是真的很夸张的，这也是要法律来
3: 处理啊。嗯哼，你不能说完全医生都不会犯错。其实就像这个案例里面提到，它其实也是根本于某位医师是跟一生会相反的意见，法官也是法官绝对不是照他完全自己的行程对，他自己说，但这样子的行为，像我在调解的过程当中。我个人就是比他不太欣赏，说你同样身为是医师的时候，你在判断事情的时候，并没有去体会到说，有的时候当下的判断其实是最好的判断。嗯，对对。對那如果连医
1: 生自己都没有办法这样想的话，你怎么期待法官或者法官或者是病人家属这样子帮你想？对啊沒，
4: 但是我们我们的意思也不是说这个今天是依法相残，是医界相残的问题。我想提另外一个，就是之前也也了解这个医医法纠纷，因为我们很多好朋友，我们不管是研究领域都会碰到这个。之前在医院，我们也都帮忙过
5: 。嗯哼
4: 。还有另外一个问题是，其实医疗是容许失误的，因为你只有在失误中才能成长。对、嗯、你现在非常严厉的标准出来以后，反而会造成一个是第一个医生他放不开手，第二个圈里都会有问题
3: 。是。因为，但是这个东西的话，就回到我讲的一个认知的观念，像之前那我忘了是哪里来的一位药师哦，对他提到所谓的，他们讲说。呃，有一个新闻事件是给药流程错误，就在不知道在第几关的时候发现。嗯、对，那在报纸上当然就很多的打法，说为什么为什么会犯这个错？嗯嗯
5: <哼>。但是他就
3: 反过来就是说，你去想想看哈、哦，之所以设这些层层把关，就是不要让它穿到最后一关，让病人发生损害嘛。嗯、那他中间发现就表示他的功能已经达到了。对、嗯，没错。因为他提到一个很棒很棒的一个理论，就是我们其实如果把一些先天缺陷当成是。上帝的错误，就染色体错位那些等上。对对对其实到这些比例上来看的话，我们很多的医疗，就是上面真正真正的熟识，其实际上我们犯错的机会并没有比上帝更高，其实差不多，或甚至当然有可能会高一些。那就是说，怎么去看待？就是说，当这样子的制度出来的时候，呃，我们去让这些错误不要造成严重的后果
4: 。我我的意思，我具体一点啦、啊。嗯，例如说，我听说就是说，像你外科系、内科系，早上我有晨会，对。晨会就是一个人跟病拿出来，然后开始被骂，嗯，甚至有有 fatality， 就有有人死，有病人死掉的时候，对没错，是要拿出来彻底的检讨，没错。可是现在不行，因为这些检讨的晨会变成
3: 当前正宫说你承认你有疏失哦，而是、嗯、那你怎么看这一点？这一点的话，就跳回到一开始讲的医疗上的错误。并不等于法律上的错误，这我是非常这个这个的确是要要要讲清。楚。对对对对，这个是也是我在调解纠纷的时候很常用到的一个理论。好，因为法律上的错错误过失嘛，过失有它一层一层的东西，但最根本的问题就是什么东西是你应该做的，然后却没有做。好，那这个应该它的概念是非常呃非常大。哦，那我们在医疗上。调我们在医疗上去看待这个错，错就是错，错没有什么好去想说你有没有责任的问题。哦、对，像我曾经想想看看过一个案例，蛮有趣的。他、啊、法官的观点，他就认同他是值班区域太大，对，就是医生来不及跑。嗯,嗯，但是医生来不及跑这件事，<对>你在医院的我们讲说 m o t a l i t y and m o b i l i t y 这件事情来讲，他一定就是认为你是错的，他没有，他不会去管说你跑不跑得到。他觉得你就是应该会瞬间移动，可以直接到那个地方。OK， 对。但是那个都还蛮有趣的，那个也是那个案例是当然也是的。我我的娘家台大医院，就后来他是判医医院的过失，他说因为医院你不应该让一个医生有这么大的责任去。对，那个蛮有趣，他就认为医师没有责任。他说因为你一下跑四个病房跑不跑不过来，你要去 cover 那么多。对，或
4: 者说你住院医师，你们现在不小还是那么邪累吗？就是对天一天三个小时只能睡三个小时是。隔天要开刀是那一个人连续这样一个礼拜后，你能他一定会出错啊，他一定会出错啊
3: ，一定会出错，他一定会打错地方啊。对。但是你这个就是疏失啊，这个是疏失，这就在医疗上来讲，这在医疗科学上来讲是疏失。但是你法律上是不是疏失，就是要辩，就说到底这个医生有没有责任，这个医院有没有责任，应该是医院有没有责任，对，没错，没错
1: ，这不是单独医生的问题啊，就是要大家讲整个医生，对啊，我我
2: 回过来。刚刚那个案子哦，那后来那个案子，那如果说像东海湖，你从你们常常在食物上在在接触这样子的事情，或者是说像我们医生教授在这个、嗯、在这个、这个、这个领域常常在做调解啊，或者是你应该也有写过这种相关的意见吧？对对对啊，那你你们怎么来看待这样的一个事情？你们是希望你们是尽可能。呈现大概的状况去给法院，然后让法院来形成相关的行政，还是你们其实自己会有一些呃主导的心理的印的的,的想法？你们会去想说服法官吗？还是,是这？这这会有点两
3: 难。就像刚才讲的，<对>如果我要尽力去说服法官的话，你就会有一一相互的嫌疑。嗯，那标准上的做法是，他问什么我答什么。那我尽可能在我回答的问题当中，<对>呃，把我自己可能的。不要影响他的意见加上去
2: ，那这样不是就是很很很绕圈圈吗？对啊，很绕圈圈啊！啊圈圈那张法官，我要知道就是你告诉我说这个东西到底是你们医学上怎么做？其实你又跟我讲说又可以这样，又可以那样，又可以这样，又可以那样。樣
0: 医疗鉴定有一个比较大的问题在程序上面了，嗯、就是那个鉴定人出的鉴定意见啊、喔，嗯、他其实通常不大愿意在当庭收到法官的指训
2: ，对，也不太愿意拒、嗯
0: 、对。因为就是你做了这个鉴定意见之后出来了，法官就看到这鉴定意见了。然后这个鉴定呢，到底怎么怎么判断做出这个意见的？他要不要到庭去接受这些当事人的诘问，或是接受这个法官的这个询问？这个基本上来讲，百分之九十九点九的鉴定人都不
3: 愿意到庭的啦
0: 。
5: 对啊，一定是这个样子，因为我在鉴定报告之后，就是这个样子
1: 。还有麻
3: 烦的是，麻烦的是问法。其实大概这个细节上来讲，就是。如果说实务上的律师哈，譬如说某件事情哈，嗯、你如果问法是问医，在一审会你问医生说这件事情是不是一定会怎样，他的答案是告诉你说不一定，不一定。一定嗯、但是如果你反过来问这件事情是不是一定不会怎么样？他也会告诉你不一定，但是你问是不是一定怎样，嗯、跟是不是一定不怎么样的时候，他的不一定，那在法官形成的新政会不一样。嗯，所以就是为什么我刚才强调说问的技巧非常重要。嗯，我我这边也要提一个问题，因为
4: 您是讲法官形成新政，我觉得对法院来讲，大部分我们认识的法院其实碰到，因为数学的不好嘛。其实不会想要去僭越太多，嗯，对。那但是如果鉴定人都不愿意到庭接受诘问，他也会觉得说，那你怎么达到这个结果、嗯？对，没错，没错，没错，对啊。对啊那要推专家证人的，在台湾又有一个问题，就是费用的问题。对，是对。那这种种都是问题，但是我要问一个比较核心的，以现在好像是滚雪球的方式，好像火车队这的方式下去，像我们刚才讲那么多案例，晨会也不开了。啊，然后医院在训练上面，先先想到第一个就是风险，啊，产生的就是防卫心态。嗯，医生，医生，你你你你觉得真的是朝向那方那方面去了？像这是 CT 出来，大家都说那以后全照 CT， 对啊，以后全照啊，全部啊，从头从头照到尾
2: 啊，全部的检查都做。对啊，然后
4: 就跟你就如同你
3: 讲的，你在等 CT 的时候就挂在那边啊，对，没错。不不他就一直痛啊！我讲一个我最现实、嗯、最现实、最常遇到的问题。我们骨科界会常常会开所谓的老人骨折。对，嗯、老人骨折的特色是说，你必须跟病人讲说，你的风险在哪里？当他开完这个刀之后，他如果他这一关拼过了，他以后会越来越好。但是你摆着让他不动，<对>他会越来越糟。对，嗯、但是拼过这一关的时候，就有可能他手术过程中，他可能会麻醉、啊，麻醉可能会失败。对，嗯、好，嗯、那这一关过，这一关过去之后，他会越来越好。或是这一关过去，呃，不过它会越来越差，这个情况之下，对以后都是一个未知数。嗯，所以我们在下这些决定的时候，我们都会跟他讲清楚，说，呃，虽然怎样怎样怎样怎样，但是永远大家的心态就是，我只要赌输了，我就会想，我当时为什么不选另外一个决定。会有这样子的一个问题，而这叫医病共享
4: 决策。现在在推这，可是其实那是很理想状况。嗯，因为如果我们是病人，我们病人医生突然跟你讲有 A B C D， 对对对，然后这个都会怎么样？这个怎样怎样？医生你做啊，然后就就丢给你，对，你自己选哦。你不要问我的意见哦。你知道我最近去看医生都遇到这样情形，就是说要不要做？然那医生就说我跟你讲这个，然后一大堆厚厚的东西给你签。我们你想
2: 想看，我们光是去餐厅点餐，人家问你要是鸡、猪、牛，你都会想说：哎、欸，请问你最推荐什么？<笑>对不对？但是因为其实
3: 刚才这一个决策的过程中，最大的问题是，防卫性医疗其实它是一种潜移潜移默化的存在。对，对就是说，它其实真正可怕的是，慢慢医生不愿意去为你冒险。对，因为我们都是在赌博。对对，当<对><对>这个替你决策的人，他负担的责任越来越大的时候，他其实会出现一个现象：那我干嘛替你做决定？对啊，对你决定就好了。那这个就是我们现在担心，就是火车对
4: 撞以后，嗯哼。可这火车对撞是法院害的吗？我认为不是。医院的
3: 结构鉴保，我认为是。其实我讲一个白一点，我认为这是历史上的必然。嗯 ，OK。医疗上，医疗上这种决策方式其实是是人类行为学的一种改变。OK， 就是说以往是建立在我对医生权威的信仰。所以他决定就好了。对、嗯，那当然这些是质疑，医疗对对对，父权医疗，<样>但但是父权医疗跟现在的所谓的共享式决策，它都会存在它各有好处的优缺点。共享式决策最麻烦就是大家现在面临的问题，病患会、嗯、我就是不懂啊啊！你要我说这些决定，
4: 对我就问你啊，共享式决策是不是一个根本就是太形式、太莫名其妙的东西啊？共
3: 享式决策不会不好
1: ，可是，在那个所谓父权医疗的话，它。有时候医生的认知跟病人或跟家属认知是不一样的，没错。就像呃我一样了，又是亲人的例子，我大舅他也是鼻咽癌
3: ，
5: 然
1: 后他本来也是就是过年前，然后说要开刀，过完年开刀出来之后，医生跟你说啊、哦、太成功了，我救了他的命，嗯哼。可是我大舅是什么状况？他看不见了。嗯哼，他、uh huh. 听不到了。嗯哼、uh ， huh. 然后插鼻胃管。嗯哼、uh ， huh. 这个是我们要的嘛？我之前
4: life quality 变很差。对， uh huh. 可
1: 是医生他非常满意的出来说：“啊，这个我救他一命，没有问题了。Uh ”嗯哼，可是这个跟我们想象的认知是完全不一样的。嗯哼、uh ， huh. 对
4: 我，我这边也举个例子，就是说这种复权式医疗，就回到白色巨塔以前在讲的，你、嗯、那个很很权威，嗯、不要质疑我，我要冲。然后我我自己很久以前，我阿妈。呃，九十几岁，快一百岁了。反正他把什么样的情况去长庚看了以后，长庚的医师竟然大家联合说，我们想要帮你开
1: 。九十多岁了，快一百岁了，快一百岁了
4: 。然后他只是一个小东西，他要开开完以后，他们认为可以，嗯、就是功成名就啊，证明我很行。那百
1: 人、嗯、百岁人瑞也可以开刀这样子，有有对，是不是
3: 的确？如果说是，或者是
2: 说，像以前我看到一个案例也是这样，那是一个呃法国很知名的一个女高音。然后他也是去处理一些呃这个问题，但是他最在意的就是他的声音会被会受影响，因为那个是他的命脉嘛。对啊。对然后那后来呃，那个医生就跟他说，呃，这个几乎不会影响到哦，但是其实他好像有百分之零点五的机会,会，嗯哼，会会可能会产生对他的这个声音有造成影响，但他非常不幸的，他就是那个百分之零点五，没错。然后所以他整个、嗯、他的整个那个歌唱生涯就毁掉了，嗯、所以，他当然就去高医生嘛。是那。后来那个那个法院的案子，就是在争执说你这样有没有尽告知义务，也就是说只有百分之零点五的这样的一个几率的事情，需不需要被告知？嗯，那医生当然会觉得，拜托你零点五的事情都要告知。好、啊，那我们就坐下来慢慢讲。我们光讲你的这个可能发生情况就两所有
1: 的、呃、对，就就就两
2: 个小时。<对>而且事实上，我们也不可能知道所有的并发症。嗯，那后来法国法院对于这个案子，他是认为说，重点不在于几率的高低，而是在于严重程度的大小。对，他有对这个个
3: 案的影响，对，對對對對这是其实这呃三位的问题里面一个共同的一个因素，嗯、就是说，当然这个我们医学在发展，关于这个医学跟法律相关的東西，它其实也是不断的在进步，嗯哦，对，在早期的，其实我觉得赋权到共享，它其实差别不是形式上，而是说对于你对于资讯的收集上来讲，多了什么 ？OK， 赋权性思考它有优点，但是它有一个缺点，它的优点就是它考虑的是医学上的成败。嗯，但是呢，他在父权式思考当中的话，他不会考虑到病人的个体性。嗯，也就是说，病人其实有他最在乎的东西，但是那一个东西可能在医生觉得是不重要的。嗯嗯，嗯那这个这个，我这边插一下，<是>会不
4: 会以前被诟病不是只有考虑到医学上的存在，他有实心。什就我们说，就是帮病人做决定，對啊、但
2: ,是但,但是私心这件事情你也很难证明。对的<啦>，你<要>就是
4: 这这个我们以前有听过，就是说我例如说我不该开的，例如说之前就是讲说台湾就是子宫对被都被拿掉都被拿掉也是最高，嗯、有些是有私心的，或者
3: 是这个我不敢讲的，反正它有不多重原因，这是父权的有没有私心哈？其实这个一定会都有可能。对，那赋权最大的差别就是说，他这个私心没有办法被拿出来检视。嗯，没错<錯>，你没错。我我其实我要问的就是这个。对，其实你不能，因为在赋权的这种医疗体系之下的话，你不能去质疑他这个点。嗯。但是共享式决策可以。嗯。所以共享式决策它其实一个进步，但是它进步的过程当中，它相对就是有个缺点。就像我跟你讲，如果我们在这个过程当中会太考虑到个案的差异性的时候，那其实也会变成一个很难下决策。没错、啊。对、啊。像刚才讲的那个女高音的例子，其实我们在医学会里面讲过非常非常有趣的事情。嗯，怎么看待一个事情？我们那个时候是讨论小朋友骨肉癌的一个人工关节置换。那个时候两派意见争执的很大，包括就是使用年限的问题。但是我永远记得主持人最后下一个结论，他讲的很好。他说这个关节可以用十年。对啊，你知道一个骨肉瘤的小朋友，他平均存活年限有多少？嗯，这十年可能对他而言是一辈子。对、哦、对,对，所以这种东西是在每一个个案当中会稍微有点不一样。嗯，那一样同样一个治疗的方式，如果一个医生没有办法去敏锐的去体会到说，其实家属在意的是什么东西的时候，他其实这样子做父权决定最大的问题是，他可能会做出一个医学上是有利，但是对病人或是病人家属是不利的吧？呃、但是哈，其实有
2: 时候这时候，我觉得嗯，也要从医生的角度来看一下。那你病人自己心思那么多，连你的家人都不知道你在意什么。然后你叫我们来猜吗？对，这个、这也是困难对这个其实是一个很困难的事情、啊我。我也是要讲说，
4: 嗯、所谓的共享是觉得到最后变成一个形式，就是医生我，我就我就我为什么要帮你承担责任？对，我很防卫的。再来，要不要承担责任是你家的事。嗯，会不会变成这样反而越来越退缩，越
3: 来越退缩？这样子对，其实还是回到那一个潜在的缺点，就是冒险，我替你的冒险一定会越来越少。因为当我替你冒险的责任越来越大的时候，我选择的方式，人都是趋吉避凶嘛，对对对对，对对还是会有这个问题存在。啊、那就是说，当这个冒险的行为在这个整个医疗当中占多大的好处，这就会变成决定性的问题了
1: 。我觉得还是存在在沟通，还是在沟通，<对><错>尤其如果你要讲共享的话，你要沟通的东西更多了，没错，也不是只有跟病人沟通，你要跟病人家属沟通，然后他们如果之间有不同，譬如说这个针对父亲的医疗方式，然后不同子女有不同看法的时候。哇，这要怎么解决啊？啊、嗯！而且
2: 我我觉得哈，没有我我我主要是想到一件事情，就是其实刚刚医、e、生医生讲的。医生不愿意冒险这件事情，对病人来说其实是件很可怕的事情。嗯，也算是一个损失。对我那天刚好看到，就是反正看到网络上在播一个个之前的一个那个宫斗剧了。那我我没有追，就是他刚好播一个片，
1: 没有不用解释。我真的没
2: 有追，我我只我只看李振
5: 赫。我们都了
4: 解了，没有啦
2: ，哎呀，说的满人是谁啊？哎呀，因为都在看李振赫吗？不是啊，不是李振赫。我要想的是，因为他就他刚好有一段，他就讲说，因为反正就是里头的某个娘娘，然后请了那个太医院来帮那个太后看病嘛。然后呢，那那个好像药就没什么用，所以他后来又另外去找了一个已经被好像不是罢黜还是什么的另外一个医生，然后来来帮这个太后看病。外面请回来那个医生一看那个药单，就说：“哎呀，这是一个不求有功，但求无过的，嗯，对、啊，对,、啊对啊、的药单。啊”啊、<好> o <Okay. S 1> 他就说。哎，你想想看，这个太后千金之体，然后如果出了任何，然后皇后皇上又这么孝顺，出了任何一点问题的话。谁敢担这个责任？嗯，所以呢，就开开这种养生的这种药单，然后反正任何人来看都抓不出什么毛病来，啊、哦，然后但是呢，这个要把这个太后救活啊是不可能的，嗯啊，嗯所以呢，那个后来那个另外那个医生啊，他就开了这样的一个就另外的一个药单说，野天使是吧？哎，是是是是是，啊、就是你们的，就<笑><对><对>你们的好
3: 险啊、哦<对>！其实这就是刚才对，所以
2: 我觉得其实医生不愿冒险是件很可怕的事情，就是乡下
3: 教授讲到的东西，这就是。一个实心，
2: 因为以这个
3: 剧情上来讲，嗯、他其实处理的完全已经不是医学了。对、啊，以他的生存环境来讲，是政治，他他是政治。嗯，这个就讲到最，<对>我们应该这么说，历史上第一个医疗纠纷是谁？嗯，就是扁鹊。
2: 扁鹊<鶴>，扁鹊呢？他,啊、他那时候朝
3: 朝。曹曹那个曹操不是偏头痛啊？对对对，对。讲了一句话，甚至、哦、现在来看这是绝对正确的意义。他说：“你脑袋上打个洞就解决了。對”对对，如果他那个时候没有被曹操刺死，嗯、他就是会全世界第一个发明三叉神经减压术的医生。对对对，对，没有错。现在三叉神经减压术就是在你脑脑脑部这边打个洞，然后让你那个三叉神经不要被压到而已。嗯嗯、哦。对，所以但是你看，这整件事情他就被处死啊，所以他是第一个，嗯、我们应该讲成历史上第一个因为医疗纠纷而被判死刑的医生。<Okay. S 2> 对对对对对,
4: 對，所以这个也是回到一个就是呃，共享式决策，嗯哼，对于整个医院生态，对医生本身会不会造成一个冲击？就是、说我来当医生，我又不是来当沟通师
3: ，嗯，这是一个调整啊，心态上的调。你认
4: 为这是好的还是？
3: 呃，我觉得任何东西只要有它的必要。我们不能去适应就要被淘汰，你确定吗？
1: 确、啊、定啊，那真的我要来讲爸爸的例子<笑> OK，, okay. 对，因为这
4: 就是整个医疗环境其实因为
1: 他有办法这样跟你沟通吗？那一个因为我爸爸是肺癌，
5: 嗯、<哼>那是
1: 肺腺癌，嗯、<哼>然后已经是四发现的时候已经是四期了，嗯、<哼>所以那医生他就是建议我们做基因疗法等等。嗯、<哼> OK， 可是这个建议呢，我们弄了很久，因为。他是怎么样？他这一个早上，他就是一百多个医病人。嗯哼，我们见到他的时候，就是只有大概两分钟的时间。没错。然后我们必须要靠其他的管理师来跟我们，是后来其他的管理，就是癌症管理的来跟我们谈、哎，有基因疗法，有干嘛？那我们都是就是那那时候讲那建议什么就做什么，讲难听真的就，嗯、因为我们也问了很多医生朋友，那时候已经飞小来四期的话，我们讲难听真的是死马当活马医。嗯哼，那。在经济范围许可的情况下，我们就做，因为那时代也不便宜。嗯哼。那做了一段时间以后，我爸爸看起来也有，就大概半年左右的时间。他离癌到后来走，其实都只有半年左右。嗯<哼>可那这半年他看起来是有进步、欸、他不
3: 是四期，嗯、<哼>三三四期了，三 A 了<起> ，N 到四对。對
1: 然后，然后那一天我就记得，因为他后来就心情很不好嘛，因为生病很久了，嗯、<哼>然后。然后就我刚才讲的大舅也是才刚走，对他也有点影响。我就想说，那我把他接回台中来照顾一下。那我还特别陪他到台北看医生，然后再把他接回台中。嗯、那去台北看医生的时候，我们进了整间那个医那个整间真是急得要命，很乱、啊。对，非常乱。然后里面有很多的人，包含他的学生。然后我爸爸就被轮椅推到后面。然后那医生就是对着我讲话，嗯<哼>所以他就跟我解释，他就说，哎、欸，看起来都很不错，那个癌细胞消了，那他也还开心，就是说，哎、欸，就我爸爸这个年纪，七十二岁来讲，是很不错的一个发展，嗯、<哼>对。那我也跟我爸很开心的讲说，哎、欸，我们可以出国去玩。可是其实我爸那一天状况非常的不好，嗯<哼>我弟弟陪着去哦，他其实本来是不需要坐轮椅的人，可是他那天就是推着轮椅，然后整整个人就是萎萎靡在那边。然后连上厕所要我弟弟扶着进去，嗯、那我们那时候就一直在怪他，你怎么那么爱撒娇啊？你怎么连上厕所要人家扶啊？你怎么吃饭要我喂啊？这样子，那也就还好。可是那天我爸就是连话都就没没有力气讲,讲出来。对，没错。那我还是硬着把他就是带回台中。所以那时候
4: 我们想说，是不是真的是心境、嗯？对，对让他换一个,环是是个环境，对，那换个环境。对
1: 。可是那一天真的就是急转直下，他整个人就是
4: 瘫掉了。瘫掉了，然后
1: 意思也不清楚哦。嗯、他要去找厕所的时候，去开了衣橱的门，对，真的是完全已经跟我想象完全不一样。然后第二天我发现不行，他整个人发烧。<對>那因为我知道肺癌有肺炎这个风险，嗯、<哼>所以赶快就去了中国医，然后就两个礼拜就走了。嗯哼。我完全没有办法接受的地方是说，那个我们早上去整间他还好好的，然后医生跟我说，诶、哦欸，有进步，但是<後>他
3: 状况又变成，可是
1: 怎么可以一下子变成？然后他没有看我爸一眼，嗯
5: 、<哼>他只
1: 注意在电脑屏幕上，嗯、<哼>他只在他的报表上面，嗯、<哼>然后他只注意在跟我解释他的治疗是有效的
5: 。OK，、嗯
1: 、<哼>可是没有去注意到这个病人的身体状况已经不对了，不對,了对。然后吃到了家护病房以后，那边的小医生给我们看那个、那个、那个，就是造肺的 X 光。他其实真的其实就是这么快的变化，嗯、我可以理解，他就是这么快的变化，我不能怪医生，因为他就算看了，可能一下也看不到。Uh huh、可是，在那个当下，我会觉得你怎么连我爸就是你是这么多病人的这样子的情况，然后年纪大的病人他会很容易得到肺呃肺炎的情况，其实是很常见的，感染的而且是化
4: 疗之后、嗯、很常见的事情，几乎没有免疫对，完
1: 可是他没有任何的警告，没有任何的那个告诉我们会有这样的情况。哦、呃，我
4: 不要说警告，就是可能会让以一个家属来讲，我们坦白来讲呢、啊，我们很多医生朋友，我们自己也学法律，嗯哼，我们这么多的资讯，我们也许可以去理解。也许是可以跟很多也也许可以自以为理解，但是还是放不下。就是说，其实你那时候会不会那个医生多看那个病人一眼，一眼
3: 会有改变，
4: 会有改变，因为他其实状况很不好。嗯，如果你的报表上面是癌细胞已经全部消失了，那是,是
1: 表示其他很多细胞也没有了。对，或者你就看
4: 到那个人、嗯、<哼>不对啊，这个怎么会瘫在那边？嗯哼嗯，你有没有一点点？至少有点警觉吧。
1: 对，嗯嗯因为就我们来看，我们家人来看，就是说，哦，你你跟我说有进步了，那我就觉得，呃，不错啊。那可能反而过来去怪我爸说，你怎么那么撒娇？那个是我最自责的地方、啊。对，这个对
4: 对，伟<對><對>人子非常自责，没错没错<錯>没错<錯>。对，因为
0: 我我觉得这个有时候哈是一个文化的问题啊，就是说，呃，其实医生说老实话呢，都是聪明人
1: 了、嗯、啊，而
0: 且他们其实是从小。呃，我我应该这么讲，就是从小在掌声中长大的哦。對,对对，那所以你要他去认错这件事情，或者说认为他做的不对这件事情，不大容易
5: 。对，嗯、那
0: 所以基本上来讲的话，他会用用很多的方式去告诉你说，我不见得是错的。那甚至于 ，OK， 就算我是错的，我也不应该被规则这么多啊。比如说我，我们我们讲那个。呃，我觉得像一些医生来讲的话，对他们来说的话，他会混淆两件事情嘛、啊，哈，就是第一件就是说你是不是应该被规则这件事情，嗯、啊，第二件就是说你被规则的话要规则到什么程度？嗯，对，好，这两件事情有时候会混在一起，因为他觉得我是来救你的
1: ，嗯，对啊，你状况已经
0: 很差了，是是我来救你啊，嗯、那我救你的话，你能够回到一个不错的状况就很好了，对，你凭什么要求我要？把你救回到原来正常，我还要把你顾你
1: 的生活品质。对呀、啊，我还要顾你的
0: 生活品质。所以
4: 、嗯、这就是真的，就是医生的一个落差。嗯、是，所以我医生
1: 跟病人之间的落差我觉得。对，对包括
0: 我们刚刚提那个呃马街的那个案子也是一样的，嗯、就是说他判了下来以后，他是两千多万。嗯嗯，给的医生跟医院判这个判这个价格，那这个其实是很重的、啊。嗯，就是说我们的损害赔偿制度其实有一个很大的问题，就是说它有点像零和了。
5: 就
1: 当你要负责
0: 的时候，對就是要负责到底。到
1: 底对、嗯、那
0: 可是这个人他送来的时候已经很糟了，那你能够回复到原状到什么程度？好、嗯哦，这是一个要考虑的问题啊。那你你说这个人将来，呃，他就回复到他没有生病到的那个状况的话，是不可能
2: 的。对，可不可能？
0: 那你用那个方式去计算他的劳动力损害的话，
2: 对，公
0: 不公平嘛？嗯。好、哦，啊，另外一个问题是说所谓的慰抚金的问题，说。这个医生是来帮忙的，没有错了，哈、哦，他也尽量去帮忙的，然后发生这个过程，大家都很遗憾，嗯，都不愿意有发生这个事情。那所以这个胃抚金的给予的话，你完全都要这个医生赔吗？嗯，这是一个问题。有时候，有时候像我们刚刚提到，的是一个所谓的医疗的一个制度的，或者是一个所谓的呃这个结结构上结构性的问题。
5: 嗯
0: ，那结构性的问题就不见得是一个人的问题。嗯，那。但是我们的损害赔偿制度是个人责任啊，是啊，这是一个最大的问题在这里，所以这个东西哈，如果没有办法去做调整的话，其实会很很麻烦嘛
4: 、啊。我我把它拉回来比较具体的来问请教医生医生，就是我们刚才在谈这个案子的时候，呃，当然这个是第一个，我们想呈现的就是病人的落差，我们病患家属其实心情，嗯哼，跟医院这边的敌对或者落差，我们不要讲敌对，是个落差的关系。第二个。是不是现在其实我要讲结构的问题？例如说刚才讲的损害赔偿制度，这么大的判赔金的出来，造成的敌对，其实不一定对医界有利，也对我對,对我们病人也是双数。对，然后医院跟医师之间的责任点那个紧张的关系，也会造成一个问题。第三个，我想请教就是说，我们还是回到刚才睡报教授，我们我们家就是看到他爸爸那个案子。现在的医院在专科专业分科之下，是不是已经失去？我们讲了，它呈现了一些问题，就是说，一个医师他每天要看两三百个，有意义吗？嗯嗯<哼>，在这一科我只顾我这一科，我只看我的，嗯、我我只看我想要看的，但病人是怎样，我管你，我我有我有把这边顾好啦，癌症我弄起来啦。嗯哼。那其实多看一眼，或者他整体的状况的评估是不为过，或者是不是已经不是？在医院已经不是这文化，或者套用东海武讲的，哎、欸，我权威，你来找我，我把你那个癌症弄好就好啦。嗯哼，他会不会是这样的想法心态
3: ？在这个问题哈，其实分三个层面来讲哈，在医师的养成教育当中，的确会有这样子的问题。对，因为你在专业领域，你要 push 你往前推的时候，你就必须有这样子的一个支撑力在。但是这也是我应该讲，就是说，我们老一辈的医师可能会面临到的一个状况，就是说，第一个，他塑造成这样子的一个情境，事实上他不见得愿意，<對>但是他就是发生了，嗯，因为就像刚才的例子，其实呃，苏博教授讲到，那个教授都不看不看病人一眼，都一直看着电脑，嗯，我常常跟别人讲一个笑话，我们现在为了白色祭坛里面为了医应付所谓的医院品鉴，对他。逼迫我们花太多时间去面临那个电脑
1: ，我别、嗯
3: 、别,别不讲，他点好多东西，对不对？对对，我光我曾经我曾经开过玩笑，我在整间做过一个实验，我光把那一些呃医院凭证需要点的东西点完的时候，病人已经走进了，推着轮椅都已经进来了，嗯，然那或是说我要把他东西我问完整、完成其他去做检查的时候，我东西都还没有弄完，他已经拄着拐杖或推着轮椅出去，你就可以想象那个电脑的东西有多烦多杂。OK、嗯。<那>嗯人是有极限的。我当我要花越多时间在电脑上面，我就越不可能去好好的看这个病
1: 。我觉得这本末倒置了
3: 。对，这是本末倒置。但是这有点像是，其实不是只有医院评鉴，所有的评鉴都有相同的问题。对，就跟军队里面，他为他这种所谓的，就跟
2: 我们教师我们的作品，对，我们教师评鉴也是一样，莫名其妙这东西，就是
3: 变成说这个表面文化，这个是渗透在所有的东西上面。但是第二个就是说，医生我觉得他自己必须在这一件事情上有所警觉，这也是可能这一位医师也许回头去想想看，如果说他当时多做了一个什么动作，好多多做了一个事情，这件事情可能是小事，甚至是无伤大雅，但是会让整个医病关系整个大扭转。对对对这一点的话，其实像我自己本身，我拿我自己的而言，我也是一个学习的过程哈。我曾经在我一位朋友他帮我做植牙呃植牙矫正手术 ，OK。这个手术是完全失败，但是我从他身上，我说我学到了比这个失败还要重要的东西， <Okay. S 2> 我才知道说应该怎么去面对病人，应该怎么去讲，让他对于整件事情他的接受度是到最高的，因为结果这个东西可能是零分，可能是一百分，嗯、但是不管零分到一百分之间，每一个分数我都了解，可能为什么会走到这一条路的时候 <Okay. S 2> 就像刚才的例子，如果他他其实不只是说没有看的问题，他可能如果多花一点时间想一下。这个癌症治疗成功，其实我们很多癌症治疗成功，它会因为其他的并发症。但是这个东西来讲，并、啊、发症就会有点。我们开一个玩笑，呃、像骨科的病人，如果不开刀，它可能是死于内科的问题
5: ，<笑>对不对？那
3: 我讲说，如果我们拒绝到一个程度的话，那这病人啊，反正我就讲得很清楚，不要死在我手上。嗯、那我至少我这个部分算是成功。<对>第三个就是，第三个应该就是说，当这一件事情，呃，他在做医疗决定的时候，他有没有去？接触到这个所谓的这一件医疗成功或失败的核心问题。嗯，嗯。我我常常跟人家开玩笑最，最讲最短的讲法是哈、哦，我们需要的不是一个万用的方法，我们需要的是一个可以解决问题的方法。因为所有的人在医疗问题解决的时候，嗯、大家的核心点是在我能不能解决我的问题？那问题有时候可能是疾病，嗯嗯、有时候可能是疾病其他的东西。嗯嗯、哦，嗯、就像以刚才的例子而言，其实。我会发现，水果教授很 care 的是说，他后面发生这个并发症，我居然没有想到。嗯，对。可是如果他在事前，他可以跟你关心，或是提。提问到说，呃，我们这个并发症可能会发生什么呢？但我们稍微注意一下，嗯，然后希望它不要发生。这个情况下，它发生了，但我相信整个你对这件事情的看法会比较释怀、哎，对，而且会改观。
1: 对，因为我就是要讲说，我们自己是 professional， 我们、嗯、哼哼我们其实是信任专业的，没错。可是，在这个信任专业，我们是可以被我们是可以被说服的。你是专业人士，嗯、<哼>然后你用专业的话跟我讲之类的，我是可以被信服。可是。当你面对的不是像我们这样子可以被说服的人了，可以尊重你专业被说服，而是一般 lay person 一般的大众的时候，他没有办法事后理解说，对，其实他会这么快恶化，我可以理解我，我所以就算了。可是很多人没有办法理解，他就是会争就纠结在这边，怎么我送进去这样子，然后你跟我说好了。就第二天他就又进家家护病房了，嗯，所以我的意思说医医疗纠纷就是这样产生的，<沒錯 S 1> 对不对？对,對，那就是说除了说像法律，我们需要法普啊，我们需要有更多一般的法律，就是这些知识应该要更普及，对不对？医医医疗这方面有办法做医普。
4: 我我这边插另外一个，其实呃，苏波教授的事情，我后来有跟另外的胸腔科医师讨论过，讨论、嗯，呃，那个也是看重症的，嗯嗯，嗯然后他他。他后来他就讲了跟医生医生你讲的一模一样的话，他说，其实看一下他，其实就是我觉得那个医生忘了做一个核心问题就解决了，就就看一下这个病人，其实你就会知道说，哎、欸不,欸、不对，他状况不对，就他因为那个医生也会问说，哎、欸、他这个不太可能发生，就是正常的看医医疗。你跟
1: 我说，就是你跟我说他他快要好了，已经有治疗有效果你，你可以看一下、那個。哎、欸，可是他的这个整个精神状态跟身体状态就不对啊，这个不
4: 是。通常，呃，你们不管怎样，看起来没事，都要摸一摸,摸病人，碰一碰。<笑>好像医学会这样教，就理理科会会会，还是,还是有它的意义。就是说你知道，你至少因为呃，我看片子、看抽血的报告，跟人人就在这边，总是要先看一下人吧。嗯、我我不会怪那个意思，但是我现在会想到，是不是结构性问题？一天三百
3: 、四百、五百，
5: 对啊，然后是个
3: 大批，对，不止结构性的问题，还会提到我们前面讲的。就是依法的这个冲突、哦嗯，嗯，对。其实你会发现一件更好笑的事情，就当依法冲突升高的时候，您刚才讲的这个故事会越来越多，越来越明显。他反而不想跟你讲什么，因为因為,因为很简单，他即使知道你不满意，好，假设今天这个情况像今天真的走上法庭，他、嗯、就谈一句话，我该做的都做了，对对，對對但是、這個、就没有解决问题、啊，对，没错。但是所以就是说，为什么我们从头到尾在谈，我们不希望依法的冲突升高，就是这个原因，因为你升高最后的结果，其实像刚才的案例反而会。成出不穷，因为我就把我该做的东西做好，其他我不想管了。嗯，对
5: ，
0: 会有这个因，因为这样会听起来是好像医生重视这个怎么样治好这个病，比重视怎么样治好这个人要来的重要对。
5: 对对，会变这个
4: 样子。他他甚至我我认为，因为他他其实是国内的权威，他主推他是主推他做临床实验做那个免疫疗法。嗯、对，没错，<对>他一直在看 data、嗯。嗯嗯。那这个我们不能怀疑，他说他只重视 data 不重视人
3: ，因为他会因为这
4: 样成为顶尖嘛。嗯、像我这样每天
3: 在不务正业，我都不会看 data， 我第一一定都是看这个病的状况怎么样啊。啊。或者我我我今
4: 天现在谈的结构性问题是说，他们都在同一家医院，可是到最后有这个不好的结局的时候，我在想他跟搞不好那主治
3: 医师都不知道，这就是、对，从头到尾都不知道。嗯啊、搞不好他
4: 到现在还是认为我很好啊，嗯、他搞不好不知道，因为他 care 过的个案。以前医院一切不是有传统，你 care 过的，后来出了，总是要有个检讨，大家才会进步嘛。嗯，现在这个是不是
3: 完全失灵？嗯、这个机制也说句实在话啦，有归有，但是就是偏于形式。嗯，因为最后还是受到这些影响，大家全部都是走偏于形式的东西啊。嗯，哦，他只要有开，他只要有讨论，有一个报告出来，至于到底人有没有来，有没有讨论，有没有解决核心问题，其实都没有人知道、嗯。没有，这这个
4: 就算。你们医院 care 过病的时候，大家不会检讨这个，现在都不敢了，对不对？没有
3: 会还是会，嗯，对，还是会，只是说检讨完之后，他还是取决于在医学上的检讨，嗯，就说哦，我中间犯了什么错？那像刚才这样子的个故事，他,啊、他可能就没有医学上的错、啊，对啊，没有
1: 医学上的错、啊，
3: 他没有什么医学上的，他搞不好，我在想，他搞不好连连连,连，他
4: 可能都不知道，知道连
1: 连爸爸走都不知道，对啊，对有可能，有可能对啊，有
0: 可能我就是说从病病患方了，好，跟医医院的院方这边的两个角度来。看同一件事情的时候，其实是不大一样的。嗯，我我曾经听那个医护人员在讲一件事情，就是说他们对于哈现在越来越多的人呢，把所谓的医疗产业当做是服务业这件事情很明，很他们很反感，他对,對他们非常反感。嗯、他认为医疗业不是服务业。嗯，那所以像刚刚陈光桥讲的那个事情，就是说，哎、欸，我等那么久啊，然后挂号啊，哈、嗯嗯嗯嗯，这个其实就是从病患方的角度去思考，说，哎、欸，我都已经。等那么久了，你让我等的，我时间很宝贵啊。他没有想说，医生时间也是很宝贵了。但是就说我，我觉得我没有被服务到啊。他的感觉是这个样子
1: ，所
2: 以然后所以就会给一心复评，这种像我们给餐厅一样，这样上菜太慢，所以莫名其妙。
1: 这这个诊所要去在乎这个。对，其实还有一个
3: 还有一个故事，就是跟这件事情也会有相关的。如果说我们今天真的很 care 这个问题的时候，你还要有处理到一个最后是能力的基因，叫做我们医学上叫 burn out。嗯、我有一个同班同学哈，<好>他是应该台大呃台大云林分院一个很有名的肿瘤科医师，他是佛心到上新闻，嗯、他把因为他做肿瘤，他把他的治疗方式什么呃，就是他会把自己的联络方式电话给病人，给病人，<对>病人有问题2、嗯、4小时 uncle u n c 他是个好医师，<哇>但是好到最后上天就不允许这好医师，他自己身上也是有些生病。哦、但其实就是因为他要负担这么好的服务的时候，你就不可能是三四百人嗯。嗯嗯，对，因为否则的话，其实就像我我自己的，因为我一定是希望人数少一点，然后每个病人可以看得很精致。嗯、所以那一次看香夏教授的时候，我才能够没有找那些你们老板搞不好就讲说你在<笑>对。他其实他其实心里都在骂我说，为什么你一整就是看这一点点人？对啊、嗯，对对对，哦、没错。但是。这是选择的问题，所以像那种方式，如果他又要是维持三四百个人的门诊量，基本上来讲，我想他大概也撑不了多久。嗯，所以这是这个核心的问题，因为我们不，我们毕竟都不是超人。嗯
5: ，
2: 对啊，所以其实就像我们上一集在讲的嘛，有的时候你就是你没有办法平衡，你只能取舍，嗯、你就是要哪一个的问题。嗯、对
0: 对，那我们也对那个医界文化很有兴趣哈、哦。这个，哎、欸，我以前看那个什么。那个白色巨塔有没有？嗯<哼>那个都有人家查房嘛。对，东教授查房，东教授查房，<笑>后面就一群人这样子，<笑>啊、对，稀稀疏疏，稀稀疏疏，跟、欸、台台湾的医院会这样吗？
3: 呃，我常常讲过一个比方，就是说以前有这种剧情的时候，是一个金字塔嘛，欸、教授少、啊、下面的学生、各级学生、住院医师、总医师以下，哦，各级医学生都很多的时候，你就就作为那个查房的气势在。那、哦啊、我们现在从这个金字塔已经变成一个高楼，嗯、就是我们常常变成是校长先装装，嗯、对。如果是像我现在是主，我现在是15年的资深组织医师，我说查房，我要去找人。<笑>我跟着进来看就好了，<笑><笑>所以应该你现在没有这个气势了沒有，没有说后面
0: 跟一群人这样子對。
3: 但是这个当然就是也有人检讨过，说这个方式不是很好，嗯。因为我当然也会尽量避免这种方式，因为有个很大的缺点，一个人查房的话，其实你有时候跟病人或家属解释过什么东西，到时候会死无对证，所以我他是抓一个录音机去。不管如何，哦、我至少找个病房的护理师 ，OK， 然后他就算不是医师没关系，反正至少有人旁边听说，哎、欸，我至少有跟病人讲过的嗯。
5: 嗯嗯，所以那
3: 种东教授查房的盛况，嗯、现在大家医学中心还可能会有啦，还有。哦。真的、哦、有，但心有，大的医学中心有，好威风哎、欸
0: ，那个是很威风哎、欸。<笑>后面一
3: 群
2: 人，好啦、啊，胡胡教授查房以后，也就叫一堆学生跟在你后面。<笑>什麼啊、你要去查房，你要去
1: 厕所的时候，叫几个人陪你好不好？<笑>我查餐厅啊，我们是要听
4: 战神就是这样子啊。日本大家说后面就是有對、啊，对啊，对啊，继续去输这样子，那很过瘾啊。我觉得我们今天今天还没有碰到真正的核心啊，我们今天只是抛出一个初步，嗯、就是说，其实我们谈到的是。医生们的想法，
5: 嗯
4: ，跟病人们的想法的落差、嗯法，法院的想法跟医师遇到这事情落差，我们还没有碰到真正对、啊，我们都还
2: 没有讲到那个法官的这个层面的问题。对，或者你
4: 今天有今天遇到这个诉讼，包括刑事诉讼的问题，嗯，嗯其实、
1: 啊、如果还有行者的话，行
4: 者或其实搞半天，其实定罪率很低，但是你要浪费在那边呢？很多对啊，或者是说，像
1: 我一个很
2: 要好的医师朋友，<對><就>然后呃。就缠讼今年，嗯、然后只是因为病人非常的不甘心，<對>嗯啊，<好>嗯那但是他其实对他来说就是一个很大的消耗嘛，对啊，對你就是要出庭，然后你就是要停诊，嗯、然后你要出庭，然后。她是一个女医师，然后走外科系的就已经是少之又少了。她对她的的的工作非常的有热情，嗯，然后也是非常非常认真的一个女医师。然后，但是每一次只要她去出庭玩，心情就会非常不好，<对>她会觉得我的真心都付诸水流，嗯、然后为什么我要来承受这些东西？我救活了一百个人，然后给了一百个家庭的幸福，然后就。因为这样的一个不甘心的一个人，而且重点他、嗯、好像也没死嘛。嗯、哦，当然这样讲有点过分，嗯、可是我的意思是说，呃，可是却要消耗我这么多的精力跟情绪啊
1: 哈。哎，医生，医生，我想问你一下，你现在目前看起来，这些懂医疗就是可以给这些医生支源的法律人够吗
3: ？呃，当然一定是不够的，对不对？呃，一定是不够的，所
1: 以这一块是很值得要再继续投入的
3: 。我觉得，如果一个国家政府。哦，他的确是应该花很多资源。那现在当然他是靠一群热血的、嗯、我们法学会里面的这些无偿的那个咨询委员去、嗯、去去处理这些事情啊。嗯、不过这个这个也蛮过瘾的。我在有一次<笑>有一次咨询过程中有一个议员来摆官腔啊，就我超开心的，因为我是全部当中没有官职可以直接骂他的。他他他的这态度，但是我会觉得说，今天这一块东西的话，当然我们政府愿意多。丢资源下去，其实你会减少很多法院的负担。对对，就跟刚才讲到的那个问题，其实就是说，到底他当然我们现在不可能去考虑处罪，嗯,嗯，但是至少有一个观念是可以可能去运行，就是说，因为既然刑法上主要讨论的是犯罪能量的问题，你医疗这种行为，它本来一开始起源，嗯嗯除非是我们讲说严重，就是说他的过失已经几乎等等同于故意，因为这个这个观念为什么现在我们会有点。搞混的原因就是说，因为我们在其其他的民事上来讲，我们的过失啊、哦，然后过失严重到几乎等同故意的时候，他那个界限是稍微有点模糊。<對>但是我觉得，到如果他刑法去看，但他关键是他是很清楚是切得很清楚的、哦。嗯，如果他一开始他没有犯下这种几乎等同于过失的错误，在美国医疗上来讲，最常见就是开错边嘛。对、啊，嗯、开错边这没有什么好谈的啊，这个这个一定是你的问题啊，明的对对对对对，这個、一定是你的问题。嗯、但是除此之外，如果像这个需要一打人去研究的，其实他他已经。应该是跳脱刑法学的范围，嗯，嗯<對>。
4: 但是问题你在台湾遇到这个，嗯，因为就是刚才
3: 我们很多诉讼的问题，啊。对
4: ，<種>你就会。进去牵扯刑事诉讼开庭，我们都知道刑其实意识低，非常非常的低，非常低。但是你刑庭不能请假，对，没错。然后去到那边又心情不好，对，没错。然后觉得我救一个人为什么要这样子？你为什
1: 么不交给保险公司？就像车祸一样，对
3: 。嗯，或者我们今天没有医疗保险，有有有，但是他也是处理民事部分。对啊，如果你今天涉及到这个很烦的刑事问题的时候，其实我觉得可能重点是在先怎么厘清，或是说。但这个机制是有点前卫性的想法，因为我们现在我们的调解委员会仍然是执行所谓的民事的部分。对，如果家属有怀他,他去告刑事，其实是他的诉讼权，我们完全管不着。嗯。嗯哦、但是我就是说，难道
2: 检检察官有点在检察官这边不是应该更谨慎吗？呃，检是全部都是起诉的、呃。我
4: 跟你讲。检察官那是另外一个问题。哎
2: 、嗯欸，我我们现在是应该要，<笑>该要找个检察官来。没有没有，这个这
4: 个,、这个、这个今天在讲，包括其实我、嗯、我只问，因为这个我们还碰到医疗纠纷，嗯、我们改天再讲。对。但是我们今天我想问最后一个，因为其实我们都在讲心态跟现状。嗯哼。我我想问现在的意界里面，其实这种不要说防守，或者这种厌恶的心情，甚至我们看到有些医师是开始非常攻击性的。嗯哼。哦，我记得有一个慕容公子，他就呃、哦、对,对,对他就告病人，对，没错。然后随时看病的时候 ，GoPro 跟录音机全部在这边，极端性的行极端性的。然后你要不要开？因为他是心，他是 C V S 心脏外科，嗯、对，嗯、你要开什么？剧你全部录下来，然后他直接跟你讲，不管怎么做都会死。嗯嗯嗯，嗯你要不要开？嗯嗯嗯，嗯请问你怎么看这样子？因为你夹在这中间，你也算一届的终身呃终身好了，好的，终身代。是不是整件事情就是越除了我们今天还没谈到健保，嗯，
3: 这个整个事情是不是走偏了？你怎么看？这种走偏的人、哦、因为也是回到一个比例问题。他在医学，他没有走偏，他觉得人蛮好，因为他很好、啊，他太,太太是律师是他。他他他这种方式不是说不好的问题，而是说我们的同学或是学长学弟当中，这种用极端手手法去面对事情的人的比例其实高，因为他还是回到我们最早在节目上提到的，因为养成教育的问题，他的,他的对。嗯嗯他不，他的生命当中他没有百分之百，他没有办法容许失败。嗯，对他也没有办法去容许这些东西。别人之一，他他从从小他可能就是第一名，第一名。不他跟我的不不太一样，因为我自己之所以这。不对，你也是
2: 都第一名，第一名。没有没有没有没有，其实刚好相反。其
3: 实刚好相反，我我可以你这样讲出了去外面得打进太太一个。我跟陈功桥教授讲一个例子，我大学联考的时候发成绩的时候，是我的老师直接当着全班的面说。啊，连你都可以上第一志愿，那我们不是十几个第一志愿，根本没有想到。然后我其实我其实进博士班，我也考第二次才过。所以，我从头到尾就是一个比较不，就是一天到晚在失败当中过日子的。你比较 h u m
1: boy， 对，所以我
3: 就比较能接受这些。你知道一般会失败怎么怎么活
4: 的啦？对，但是对很多医生来讲，他他其实真的分不，他那个恨，对，没错
3: 。那这怎么办？呃，心理的问题要想办法解决， yeah, 其实我们心里面都会有，有对我们心里都会有一个结，<笑>只是说刚好这个结哈、哦，在这一些医生身上会回到一个根本的问题，他不能允许他去承认这件事情或者面对这件事情，嗯、因为他会走不下去。他只好用一个更极端的方法。我们任何人其实都可以用心理学去分析、嗯、他这种极端的行为，跟他这些所作所为有,有关。<Okay. S 1> 嗯、其实我常常开一个玩笑，就是像我们的班班，其实很多。这这各科,科的医生，常常会一点小问题就吵起来，嗯
5: ，对，嗯、一
3: 点小问题就吵起来，<对>也是这些个性的一些版本，是是。好、嗯啊、我们今天聊不完了，对,对对对
0: 对，我想我们今天这个算是依旧我们的这个算热身啦，对不对？哈、嗯，哦、对，算热身，因为其实还有很多可以讨论，比如说像这个医生医生讲的那个健保。跟这个现行的这个法律之间的，还有做成决策之间的这样，我们今天本来要考试你的论文
4: ，
3: 嗯
0: 、<以>哎，对，做第
3: 二次，好险<笑>，你你用这个乾坤大挪移完全躲过这一关。<笑><笑>好好好左耳言他
0: ，对啊，所以我想说，如果各位听众还有兴趣的话，我们可以记得热身之后，在第二场、第三场再加赛这样子。嗯、反正医、e、生医生在我们的淫威之下的话，一
3: 定会参加，我一定会来，来<笑>多少次都会来。<對 S 2> 我们这里很有趣，对對,、啊、对，而非常
2: 有趣，啊。可以让研
3: 究生看一下，说原来口试可以用这种乾坤大挪移。<笑><笑>
2: 而且我觉得医、e、生不愧不愧是这个和泰酱料的，讲话非常有条理啊,啊，是啊，所以我觉得听起来非常的愉
4: 快。怪你以为那些潜水妹是什么？
2: 没有，歌是有练过的。
4: 最后要要还是要帮医生打一下。对，这个医师有点不务正业。我
3: 希望大家能多听听。我现在的点阅率跟老师比起来，真的是没有。我们我们点阅也不这么这么高，大家也互相，我觉得还没有破千呢，糟糕，好烦好，那
0: 我们今天就到这边。好，谢谢大家，再见，谢谢，拜
3: 拜，谢
4: 谢。Feet are tired, got troubles many. From dreams I've tried, locked at the city with her concrete nights and trying
5: to find my eyes. I cheated upon just.